0: Olá, meu nome é Ariel e eu amo as tecnologias.
1: Meu nome é Felipe Moreira e o primeiro em de si foi Nikola Tesla e Thomas Edison.
2: <risos> meu nome é Augusto Silva e eu adoro tecnologia.
3: É isso aí, eu sou o Victor Hugo e abaixo a Miel. <risos> What? Ai, ai. Então, senhores, o nosso primeiro
1: assunto são pessoas... Que fizeram tecnologias para chegar na informática que a gente tem hoje.
0: Pessoas que escreveram o um nome na
1: história. Pessoas que realmente escreveram o um nome na história.
0: E, então a gente vai começar pelo... Tales de
1: Mileto. Tales de Mileto. Tales de
0: Mileto. Tales de Mileto. Pera, gente, por que, que o nome do cara tem que ter o nome da cidade? Tales de Mileto. Tipo, eu sou Ariel de Goiânia Na verdade, a cidade tem o nome dele A cidade tem o nome dele Era
2: cara. a tradição no sul da Europa
0: eu Quer dizer que quando eu morrer, eu ficar famoso, vou me chamar <risos> Ariel de Goiânia Não,
1: não você é. não é preocupa Você é macaquito <risos> Então, senhores, ah. quem foi Tales de Mileto? O que essa pessoa fez no início do século antes de Cristo, sei lá? 623
3: antes de Cristo.
0: 623 ou 624, não é uma data exata. Cara, como é que esse povo consegue saber disso, da data de nascimento do cara antes de Cristo, velho? Então, ele, eles colocam por volta,
1: justamente por causa disso. É, é, é muito serioso.
2: E outra coisa, o cara, ele era na realidade filósofo. Olha só, hein? Como é que a filosofia levou o cara a ter as ideias malucas que ele teve. Gregos
1: são basicamente o, o Thales de Mileto. Ele foi filósofo, matemático, engenheiro e homem de negócio. Então, o que, que esse cara fez?
3: para iniciar. Por que que a gente tá falando dele? O senhor Tales de Mileto, ele percursou a teoria elétrica, né? Tava sentado debaixo de um pé de figueira lá, viajando, depois tomou umas doses de ópio, começou a pensar no âmbar e no cabelo.
0: Aí ele resolveu começar a esfregar esses dois, vai saber por quê, né?
3: É, ué, Começou a esfregar os dois e observou um fenômeno de atração entre um e outro. Vitor, rapidinho, ele tava comendo o que que você falou?
4: Não, o que tava comendo eu não sei.
1: Não, eu, eu, eu boto o é, que era muito cogumelo,
0: cara. É muita maconha, <risos> é é usar, ótimo, né? É óbvio, rapaz.
4: Hang on a minute, lads. Eu tenho uma grande ideia.
0: Os gregos não tinham o que fazer, é sério Augusto Porque, cara, tipo assim, nossa matemática é baseada até hoje no que os gregos escreveram Cara, eles não tinham o que fazer
3: Mas tá por que isso acontece, né? A política grega era escravocrata Então o que, que você tinha? Você colocava o povo pra trabalhar e deixava a elite pensar E como eles não faziam mais dados pra você pensar, eles produziam grandes coisas
0: Então quer dizer que o Tales, por exemplo, era o da elite da época?
3: Com certeza, Se você lembra de alguém na história, porque o cara foi importante, que ele tinha dinheiro e era da elite Ah, sim quem conta a história sempre é o vencedor, nunca o perdedor. O
2: negócio é o seguinte: a base de tudo, na minha opinião, é justamente o cara ter tempo ocioso para pegar e pensar, pensar, repensar até chegar numa conclusão. Eu acho por isso que os caras eram privilegiados. É claro que esse privilégio foi conquistado às custas dos outros, só para vocês verem, caras que criaram muita tecnologia. Recentemente, como por exemplo Marconi, ele pertencia a uma família nobre na Itália. Então o cara tinha o dia inteiro para não fazer nada. E o cara vai e me apresenta a transmissão de rádio a longa distância.
0: Pois é, tá vendo? É isso, o povo era é muito vagabundo. Mas foi bom para a gente.
2: Na realidade, quando começou a atividade empresarial, lá no século XVIII, XIX, né, o cara tinha que ter dinheiro do próprio bolso para ficar sem fazer nada, ou então ele tinha que se Sustentado por mercenas, você olha, é um dicionário, é praticamente a mesma coisa que patrocinador.
1: Voltando a Thales. o que, que ele descobriu esfregando um ambar num pedaço de tecido?
2: Eletrostática,
1: que é o início da eletricidade que a gente tem hoje, certo? Exatamente.
0: Assim, além disso, ele não fez assim na área de eletricidade. Ele não progrediu muito mais que isso, não. Ele só viu a faisquinha, viu lá que é, esfregava o bastão e aproximava as linhas.
2: Mas é onde tudo começou, né? Tem que pensar nisso. Ele deu inicial. Né? Porque... Deixa eu contar uma historinha aqui. Anterior aos experimentos que eu estava de Mineiro, aonde hoje é o Iraque, ou Irã, não sei, na Babilônia, tá? Foi encontrado uma primeira filha fotovoltaica. Caralho, dessa época. É, antes do Taris de Mileto existir ou pensar em existir.
0: Caralho.
1: Tá? Porra.
2: Então, só que é o seguinte: isso aí foi uma descoberta arqueológica é recente. Ao que parece, o conhecimento de fabricação desse dispositivo ele foi perdido lá na Babilônia mesmo. Então a vantagem do Tales é que ele pegou e recomeçou de novo o processo.
0: Ah, então ele já teve alguma fonte?
2: Não, não. Eu acho que ele não teve. Eu acho que o conhecimento que existia na Babilônia se perdeu. Tipo assim, mural com a explicação foi derrubado esse tipo de coisa. Porque as guerras eram constantes. Então você não podia garantir que fossem sobrados para todos os registros históricos, né?
4: Hang on a minute, lads. I've got a great idea. Então,
1: depois
0: de Tales de Millet, vem Isaac Newton. <risos> o que, que o Isaac Newton fez? Depois de anos e anos e anos e anos que alguém foi mexer de novo com a eletricidade.
2: É, mas deixa eu falar uma coisa aqui porque eu sou fã desse cara. Ele forneceu o suporte para você pegar e continuar evoluindo na área. Esse cara queria pegar e apresentar uma teoria sobre mecânica de movimento de corpos, mas ele sentiu falta de ferramentas matemáticas. E o cara, olha só como é que o cara é forte. Ele pegou e desenvolveu o cálculo numérico. Ele desenvolveu até equações diferenciais, noção de limite, de derivada, integral, Cálculo diferencial, o cara pegou e botou tudo no papel.
0: É esse filho da puta que a gente tem que culpar então. <risos> cálculo <risos> Se eu não passo em cálculo 1, a culpa é do Newton. Nossa. A culpa é do Newton, velho. Cálculo 1.
1: Não,
2: não porque ele bolou isso, eu acho que ele tinha sua idade, cara.
0: O quê?
1: Meu Deus!
4: O quê? Não,
2: <risos> Eu não tenho as datas aqui direito, mas ele pegou e desenvolveu o cálculo numérico bem jovem ainda. E aí ele pôde trabalhar com física, porque ele tinha ferramentas matemáticas para isso.
0: As únicas coisas que eu conheci assim, de Newton mesmo é a questão que ele criou as três leis de Newton lá, sobre a gravitação universal, né? E só que ele tem alguns os cálculos lá de mecânica clássica. É assim, a única coisa que eu que pensava que ele tinha é a questão que ele trabalhou com a gravidade. Eu acho que é pelo que a gente mais conhece ele, né? É, mas na realidade ele fez muito mais do que isso.
2: A mecânica clássica, da física clássica, que a gente tem dois tipos de mecânica, a mecânica clássica e a quântica. A mecânica clássica resolveu um punhado de problema, mas a real contribuição tá na parte matemática, porque quem tava mexendo com a eletricidade tinha que elaborar modelos matemáticos. A partir de Isaac, eles podiam criar modelos matemáticos muito mais precisos e confiáveis.
1: Isaac Newton ele ajudou na parte matemática de tudo. A
2: parte matemática que ele criou está salvando nossa vida até hoje.
1: É, eu, realmente.
0: Eu sei, a gente usa muita coisa dele até hoje.
1: Cara, derivada tem cálculos matemáticos pra computação que usa derivada. Em eletricidade e eletrônica, uma das matérias do meu curso de ciência da computação, eu tava pesquisando, antes de pegar ela, pra você calcular um, alguma coisa lá, você precisa de uma derivada. E é uma derivada... Alguma coisa lá? Alguma coisa Cara, da hora Esse que eu vi. Esse é o bom aluno. Derivada. Aí eu falei, eu não vou pegar essa matéria agora.
0: É aquela coisa, né? As, as pessoas, se assim, no ensino médio, vai estudar estuda física, estuda matemática do ensino médio, eles ficam putos que cara, eu nunca vou usar isso aqui na minha vida até
1: você entrar pra ciências ou engenharia de alguma coisa, você vai precisar alguma área de exatas, você vai precisar, vai precisar de tudo vai, agora bora botar a carroça pra andar, chegamos a Benjamin Franklin, o senhor é da Benjamin pipa Franklin. presidente da pipa, né é o presidente dos Estados Unidos, o senhor da pipa cara, esse ele botou a pica do vovô pra subir, cara
0: Nossa, cara Mas tava guardando essa
1: piadinha, né? Eu não, inventei agora não, uh -huh. Cara, o Benjamin Franklin, ele sim foi o primeiro a pegar aquilo que precisava e realizar o feito, certo?
0: Ah, cara, ele fez o para-raio Ele fez também tipo umas espécie de umas pilhas, se eu não me engano Que tinha um negócio de vidro que ele conseguia armazenar, né? Eletricidade. É isso, gente?
3: Cara, o Benjamin forte, também foi um grande estudioso de meteorologia. Um monte de trabalho dele pesquisando o que era o raio, descarga elétrica e atração elétrica do raio pra terra.
0: Ele, ele conseguiu entender que a energia era separada de, tipo, de duas energias, né? Que é a positiva e a negativa. Uhum. O estudo dele foi também nessa parte aí. Foi aí que ele pegou e inventou o para-raio. Quer dizer,
2: ele pegou e continuou, né? O que vinha sendo estudado de tarde diminuindo, né? E acrescentou mais coisas. Observa que a tecnologia, ela segue um processo de acúmulo de conhecimentos.
1: É, só que, tipo, Tales de Mileto foi a antes de Cristo. O cara foi há muito tempo. Já esse já é 1780 e alguma coisa.
0: Olha, ele foi nascido em 1785. O Newton foi de 1642. Foram de Tales de Mileto até Newton. Foi uns mil anos aí. Então...
1: Pera aí, rapidinho. O nascimento de Benjamin Franklin foi dia 17 de janeiro. De 1706. É isso mesmo, tá certo.
2: Isso aí, então, se a gente fizer as contas, dá 2600 anos até chegar no Benjamin Franklin. Né?
1: Até ter um raiozinho ali, tipo... Beleza, eu estou vendo um raio agora na minha mão. Ele acrescentou a compreensão do que estava que acontecendo. E sabe o que? Ah. Uma coisa que me deixa assim indignado com o Brasil, porque Benjamin Franklin foi tipo assim uma das pessoas importantes para coisa que a gente usa em todo o mundo. No Brasil você não tem um
3: presidente que faz nada. Ele foi
0: presidente da Pensilvânia, né? na época das colônias
3: lá. É, Pensilvânia... ele fez parte do movimento libertário norte-americano, para ter revolução, para transformar Sim, os gente, estados que... em, em um país you know... Veja,
2: Benjamin Franklin era, acima de tudo, um pensador. Ele não era político. Ele trabalhou, ele exerceu política, porque foi, ele viu que era necessário. Mas se você pegar as coisas que o cara escreveu, ele estava muito mais interessado no enriquecimento da ciência e da tecnologia.
0: Agora uma coisa que eu fiquei indignado que eu li é que quando eu criou o para-raio né, lá na, nos Estados Unidos, alguns lugares, tipo igrejas, essas coisas, não aderiram ao para-raio porque eles falavam que tipo, você estava desviando a obra de Deus que lá, o, o raio, era tipo uma comunicação de Deus. Era Thor doido. Thor tava querendo conversar com ele. Eu, eu, eu li sobre isso, eu assim, fiquei tipo encabulado
4: Hang on a minute, lads. I've got a great idea.
1: Viemos até Alessandro Volta físico italiano.
0: Ele que inventou a pilha, a
1: pilha elétrica. Na verdade, igual o Augusto falou, a pilha ela já foi inventada, só que ninguém sabia da existência dela, então ele teve que fazer pesquisas até chegar na pilha que temos hoje.
2: Exatamente, ele teve que refazer tudo. Observa que ele pegou os conhecimentos de eletrostática, que o pessoal já tinha trabalhado é, anteriormente, começando lá no Tales de Mileto. E usou a eletrostática para experimentos fisiológicos, por exemplo, contração e extensão de músculos, esse tipo de coisa. Isso para ele saber o que, que era a tal da eletrostática. E aí ele percebeu que você podia pegar, armazenar isso num dispositivo chamado pilha, né? para pegar e utilizar como energia eletrodinâmica, que é outro tipo de eletricidade, né?
0: Ele fez um experimento com uma RAM, né? Ele pegava e dava choques eletromagnéticos na perninha da RAM, a RAM mexendo, não é isso? Foi ele que fez isso?
2: Exatamente. Ele Mas já... ele deve ter experimentado em muitas outras circunstâncias, né? Agora, a sacada dele é... É, eu... foi a armazenagem um da, dessa energia estática em um dispositivo relativamente simples de ser construído utilizando o que conhecimentos de química e de
1: física não eu tava lendo Napoleão chamou ele em setembro de 1801 para mostrar para ele a pilha que ele fez e em 1910 Napoleão nomeou ele como conde para ele realmente foi foda
2: em virtude dos serviços prestados. e
0: não, na realidade, quem fez o experimento de eletricidade, parece, com a RAM, foi Luigi Galvani, né? Ele que fez esse experimento com a RAM. É, mas
2: posso fazer o experimento
0: com Eles estudaram eles são da mesma época, esses dois, são? Eles, se não é. me engano, não contribuiu o trabalho do outro aqui.
2: É isso, deve ter trocado muita
4: ideia. Hang on a minute, lads. I've got a great idea. Próximo? Michael, Michael Faraday.
3: Faraday.
1: Faraday. É o Michael Faraday. É o Michael Faraday. Michael Faraday, nasceu em 22 de setembro de 1791, em Londres. Morreu hum. com 75 anos.
3: Sr. Michael Faraday, uhum. cara, num livro dele, Palestra sobre Químicas, que chamou a atenção dele, escrito em 1815, né? Ele começou até a ideia da, do acúmulo de energia rápido, que era mais ou menos o princípio da criação do capacitor moderno.
1: As descobertas dele de eletromagnetismo Forneceram a base para o trabalho de Thomas Edison e Tesla. Então, Tesla uhum. e Thomas Edison estudou sobre o Michael Faraday para fazer o que eles fizeram hoje, né? para o que tem
0: hoje, no caso. Ele chegou a fazer o gerador elétrico ou não? Ele chegou a construir algum tipo de aparelho como esse ou não?
3: Ele documentou. Agora, se ele Sim. construiu, eu não consegui achar relativo. Sim, eu também vejo que ele só documentou.
1: É, vamos passar próximo depois de Faraday. Samuel Morse. Senhor Morse. O que que ele inventou, gente? Será? Adivinha. O que será, né? Adivinha o que que o Morse inventou. Ele
2: começou a deixar as pessoas do planeta mais próximas, né? Por causa da invenção do ah, telégrafo que usava o código Morse para comunicação.
3: Ele fez... O primeiro foi o telégrafo
1: para juntar a galera, né?
3: para comunicação militar. Porque o mundo só evoluiu por duas coisas, né, cara? para mulher ou para guerra Exato Cara, falou tudo Ainda bem
2: que a invenção dele foi disseminada né? Hoje você pode usar código Morse Como alternativa de comunicação Em qualquer lugar do mundo Tem sempre alguém escutando É como se fosse um grande Skype. É. O inconveniente é o uso do código Morse, né? É. E isso daí, na época do Samuel Morse, era feito com conexão elétrica direta, física. Então você tinha uns carros para pegar e transmitir mensagem do telégrafo.
0: Da primeira vez que ele fez isso aqui, a comunicação só ia, a comunicação não voltava.
2: Isso aí gerou o seu produto, né? Por exemplo, o teletipo, né? O teletipo pode-se dizer que é um bisneto do telégrafo. Aquele tipo, o Isso aí hoje caiu é em desuso por causa da tecnologia da computação, né? Mas ainda utilizam. Porque é uma alternativa muito boa, por exemplo, no caso de
4: guerra.
1: Uma curiosidade Fala. sobre o Morse. Ele, em 1826, fundou uma sociedade artística. O que se transformou na Academia Nacional de Desenho. Ele era pintor, além de um cara muito, muito... Muito fisicamente foda.
0: Velho, eu tô vendo uma foto dele aqui. Você tá falando do fisicamente foda? É a barba dele, é isso? Também,
1: cara. Olha essa barba,
0: mano. <risos> é. Não, mas fisicamente é. que eu digo é por
1: ser físico. Ah, bom. Mas
0: sabe, você fala, olha que físico.
3: Não, fisicamente é o por ser um físico. Ah, fisicamente bom. foda. Você curtiu o físico do Samuel, pode confessar. É, ele, ele é
1: bem rechuchudo, saca? Sim. Sim,
2: o cara era era fantástico fisicamente e ainda sabia se virar com a brocha, né? <risos> a brocha
3: de tinta, ô. não vai pensar
4: besteira.
3: <risos> oh, falando da Rede Lamar, que ela foi uma das mulheres que continuou a pesquisa de Morse para fazer o salto em frequência, para conseguir transmissão bidirecional e também transmissão por celular. O mais legal dela é que ela era uma atriz de Hollywood. O experimento só foi usado muitos anos depois, porque além de ser mulher e atriz, nenhum general achava seguro usar a ideia dela nos mísseis que ela projetou. Caralho, a mulher projetou um míssel, velho!
0: A tecnologia do telégrafo foi utilizada na Primeira Guerra Mundial foi
2: utilizada. Dali, do, do instante que ele pegou e publicou o, os detalhes do telégrafo do código Morse, todo mundo passou a usar. Mas o interessante da Ilha é que a técnica dela de salto em frequência já era um princípio de codificação de sinal eletromagnético. Era um princípio de codificação. Porque quem não soubesse como é que ia ser feito o salto,
0: não conseguia entender a mensagem.
2: Então foi uma sacada muito boa. E o exército americano adotou isso. Ela patenteou isso, está no nome dela lá no escritório de patentes dos Estados Unidos. Você pode ir lá e consultar, você vai ver que a ideia era interessante. É, para a época era revolucionária.
0: Nossa, uma forma de comunicação incrível.
2: É, justamente para segurança. Mas é óbvio né, que aí os caras, lendo e relendo
4: o dela, o pessoal começou a quebrar os códigos. Hang on a minute, lads. I got a great idea.
0: Próximo? Próximo é nosso incrível Albert Einstein.
1: O nosso físico foda pra caralho. Esse,
0: esse tem o físico,
1: né? Esse tem o físico. Esse é. é o físico.
2: E é o seguinte, hein? Observe que a contribuição dele pra tecnologia não teve nada a ver com a teoria da relatividade. Cara, graças a ele, hoje, a gente tem células fotovoltaicas de rendimento viável, né? Então, se você comprar... O preço compensa a energia que gera, né, e os físicos sabem o que é que a célula fotoelétrica funciona. O Albert Einstein, ele ganhou um prêmio Nobel por causa do estudo do efeito fotoelétrico. Então, se não fosse ele, ia demorar muito tempo pra gente ter... Baterias par, simplesmente. A gente ia gastar mais aí uns 20 anos aí pra ter funcionando
3: legal. É. Outro conceito também que deriva da ideia fotovoltaica do Einstein são as portas automáticas do shopping.
2: Isso não, é não. Que... Não, não, é mais porta de elevador. Também. Porque você tem de um lado da porta um sensor de luz infravermelho e do outro lado da porta, lá longe, você tem uma fonte de luz infravermelha. Se essa fonte for obstruída, a porta não fecha de jeito algum. Porque tem alguém atravessando e aí, se você tentar fechar, só machucar alguém. Agora sim, para você disparar o processo né, da porta automática, o pessoal dá preferência para um sensor. É, de ultrassom, por isso que a porta começa a se abrir quando você ainda está um metro da porta, ela vai e abre porque o sensor de ultrassom está verificando que tem uma pessoa ali ela pode querer passar na porta e ela abre a porta, agora depois que ela abre a porta enquanto tiver interrompido o feixe de luz infravermelho a porta não se fecha fica travada aberta, na hora que para de, passar, de cortar o feixe aí ela pega e se fecha Quer dizer, o Einstein, ele é que possibilitou a criação dos sensores de luz que a gente usa hoje. E mais, o pessoal não tá fazendo sensor de luz por rumo. Eles estão baseando uma teoria. A gente pode dizer que é praticamente uma lei, né?
0: O Einstein, ele ajudou no projeto Manhattan, gente?
2: Não, ele não estava em Los Alamos.
0: Mas ele foi solicitado, ou não?
2: Ele era mais um consultor do, do governo americano. Assim... Consultor informal, que na realidade não abandonou a universidade Mas o que ele escrevia era escutado pelo americano Foi ele que pegou e deu o primeiro alerta Se os Estados Unidos não construíssem um artefato nuclear A Alemanha tinha cientistas pegar e bolar um artefato nuclear E ganhar a guerra
0: é um cara que tem muito, muito a se falar sobre ele Porque o cara mexeu ainda com o que a gente mais conhece, pelo menos o que eu mais conheço dentro É a questão da parte do trabalho dele que ele fez de estudo de relatividade É... Isso Ele era muito foda, saca? Tipo assim, ele estudava mais do que fazia outra coisa Cara, eu ouvi falar que ele dormia, se eu não me engano, 5 horas por noite
1: Muito pouco, mas o cara, ele conseguiu prever um, um eclipse, se não me engano
0: Porra, eclipse o Thales de Mileto conseguiu fazer isso, cara Não, Felipe Oi? Deu tô errado? Não,
1: eu
2: Felipe, não é bem assim não A tecnologia para se prever um eclipse Já existia bem antes de Einstein Quem começou com isso foi aquele astrônomo Nicolau Copérnico Então ele, aproveitando o que Galileu Galilei descobriu né, O que a Isaac Newton formulou com a, Quanto à física do, dos corpos Esse cara pegou, aproveitou E desenvolveu um método para esses cálculos aí na verdade, não foi só ele. Muita gente chegando nas mesmas conclusões. Então, quer dizer, nessa época aí o pessoal já sabia, já, já previu.
1: Desculpe aliás, a minha ignorância.
2: Aliás, isso aí é uma reconstrução dos conhecimentos dos babilônicos. Porque os babilônicos eram craques em astronomia. E eles já tinham um método para prever.
4: Para variar, perdeu-se. Hang on, um minuto, lads. Eu tenho uma great ideia.
1: Então, vamos pro próximo? Porque se deixasse pra falar de... A gente tem que criar um podcast só do Einstein. Hum. Thomas Edison, o criador da lâmpada
0: incandescente. Ele também mexeu com muita coisa na área de telefone, digamos. Microfone. Ele mexeu com isso também, né? Não estaríamos gravando esse podcast hoje se
1: esse cara não tivesse inventado o microfone.
3: Exatamente. Microfone de eletrito.
2: Mas é o seguinte, né? Esse cara era, acima de tudo um empreendedor de primeira linha. O cara sabia onde é que estava o dinheiro. Então ele ele contribuiu para tecnologia de forma a pegar e tirar o máximo de proveito econômico da tecnologia que ele
0: deu. Ele criou a câmera. Ele criou o filmadora né, também. Câmera cinematográfica. Cara, que não mexeu muita coisa.
2: Esse negócio de câmera de vídeo vai com calma, porque os europeus já tinham desenvolvido isso antes. Com... Lumière.
0: Os irmãos Lumière.
2: É, os irmãos Lumière. Antes do Thomas Edison Edson mexer com isso. Agora, a ideia de gravar áudio num rolo de cera foi a primeira forma de gravação. Essa, eu acho, que foi dele. Se não foi dele, ele comprou de alguém. Porque o cara era um visionário.
3: Uma ideia que é genuinamente dele é a cadeira elétrica. A cadeira elétrica. <risos> elétrica.
1: A, a, a ideia, porque pelo que eu já li, que eu ouvi falar, quem criou a cadeira elétrica foi um dentista. Ui,
0: o que, que <risos> o dentista fazia com as pessoas, velho? Eu não
1: sei. Chegou essa
0: informação até mim. Eu não queria num dentista que eu tivesse uma cadeira elétrica.
1: Me corrija. O Thomas Edson também criou a bateria de carro elétrica.
2: Nesse caso eu não, não sei. Eu só Tem documentos dele um... que ah. registra, né? É, ele lançou um punhado de artefatos tecnológicos. Mas há uma certa dúvida sobre a autoria verdadeira, né? Em alguns Ele casos. Ele comprava
3: muita ideia.
2: É, não é questão de comprar, né? É como as grandes indústrias fazem hoje. Contrata ali 50 engenheiros, tranca eles num laboratório <risos>
4: e fica esperando eles pegar e trazer dados.
0: Chicoteia
4: eles para andar mais rápido. Hang on a minute, lads. I've got a great idea.
1: falado tão esperado Nikola Tesla,
3: o grande gênio injustiçado. Né? O grande gênio
1: injustiçado que foi sacaneado por Thomas Edison.
3: O problema é que o Thomas
2: Alva Edison era Empresário de mão cheia. E o Tesla, ele tinha uma visão é, de cientista. E pior, cientista com uma ideologia. De pegar e fazer coisas para beneficiar a humanidade. O Edson não estava nem se deixando para isso. Ele queria ganhar dinheiro.
1: É, algumas coisas que eu sei que o Tesla tinha projetos que não deu certo foi a da eletricidade sem fio. Isso era é, é muito bonito. E digamos, ela foi descontinuada na época por, pelo fato das empresas de cobre, que ia ser uma invenção tão boa e tão maravilhosa que não ia ter fio passando para lugar nenhum. Para as pessoas Exatamente. isso seria bom. Porém, para as indústrias de. Metais condutores. É, de. É, de cobre, isso ia tipo. Relação... Ia ferrar as empresas. E, muito. E observa
2: assim, que esse episódio aí, Thomas Alva Edson. Teve um papel fundamental, porque ele foi tipo um lobista em cima dos fabricantes de metais condutores para eles conseguirem pegar e estabelecer um padrão de energia entregue fisicamente em cada consumidor. E aí os investidores que estavam com o Tesla viram que ia perder dinheiro, tá todo mundo instalando e pularam fora. né?
1: Não, mas é, Tesla, ele era a favor da energia. Con... Não, era alternada, certo? É. E hum. o. Edson? O Thomas Edson, ele era da energia contínua. Porém, nisso, o Edson perdeu, porque o que a gente usa hoje é alternada, correto? É.
3: Então, Cara, entre aspas.
1: Não, mas a maioria, a energia que chega na sua casa é alternada.
3: Então, a transmissão dá a ser alternada. Só que dentro de qualquer aparelho eletroeletrônico, você vai ter um transformadorzinho lá que vai pegar a energia e vai ser pra contínua, né? Sim, mas aí já são outros. Lutz os fatores. Então tá usando as duas, não só uma. Mas
1: a, a mais usada é do coitado do Tesla.
3: A mais vista ah. no caso, né? É, sim. Por que, que o Tesla trabalhava tanto com AC?
2: Porque aquela distribuição dele sem fio era feita utilizando princípios do eletromagnetismo. Então você tem um campo por eletromagnético que fica pulsando e aí em cada consumidor você podia colocar um, um, um enrolamento transformador que captava aquilo e distribuía energia para dentro de casa.
1: Uma das coisas mais lindas que eu já vi é a bobina de Tesla.
0: Aquilo é, é muito foda, é bem legal ter os raios lá. Cara,
1: você bota uma música, a bobina, é. ela solta o raio conforme a música toca. Aquilo é
3: muito bonito. Pode fazer em casa uma é daquela. Eu tenho medo, cara.
2: É, o que significa é o seguinte, né, que o cara ele fez a base, né, da tecnologia é, de energia elétrica que hoje a gente usa, né? É, é. Na realidade, ele fazia muita pesquisa com eletrostática e muita pesquisa com eletrodinâmica, né?
1: O, o que certo? eu achei foda que ele fez, que foi uma coisa que ele não deveria ter feito, foi tentar colocar energia no chão pra quando a pessoa colocasse uma lâmpada, ela acender. Aí ele conseguiu estragar uma usina... Usina nuclear. Não, uma usina de eletricidade, se eu não me engano. Parece que foi aí que ele ficou pobre. Hum. Ah, sei. Certo. É, o nome
2: desse CVT. Eu sei que ele pegou, construiu uma usina de distribuição elétrica, sem fio. E, por falta de investimentos, ele teve que abandonar no meio. Até hoje, tem a carcaça dessa usina em Long Island, lá nos Estados Unidos. Está lá. Vou... Uhum.
1: Pera, um conselho que eu dou a todos os ouvintes e aos senhores que nunca viu Assista o filme chamado O Grande Truque. Assista esse e filme... o documentário Guerra das Correntes. No filme é, O Grande Truque, vão atrás do Tesla. Aí mostra um pouco da rixa dele com o Thomas Edison. É pouca coisa, mas uh, o Tesla tá lá. É,
4: eu mas acho.
1: só saber de verdade sobre eu, eu o Tesla acho o documentário, documentário. Do Guerra das Correntes. Assista esse documentário antes de assistir o filme.
2: Também acho que compensa fazer assim. Primeiro documentário.
1: Primeiro o documentário e depois o filme. Porque o filme passa só uma pequena parte. Não é o filme, não é o foco, não é o Tesla. Mas lá você vai ver
4: algumas Sim. coisas do Tesla. Hang on a minute, Então, vamos em frente? Vamos então Fora. pro
0: Guglielmo Marconi. Que utilizou os trabalhos de Tesla né, para poder realizar A transmissão sem fio Da telegrafia E é o seguinte,
2: apesar de a gente puxar a sardinha Pro Padre Landel Vamos com calma, porque a primeira Experiência registrada De transmissão foi do Marconi Em 1897
0: A transmissão lá do canal da Mans.
2: O Padre é Landel legal. só foi demonstrar O dele em 1900
1: Só que o Landel tem uma história um pouco pior né? Ele foi morto
2: eu sei, mas
3: ele tem uma história um pouco pior do que a do Marconi. Ele nasceu brasileiro, isso. cara. Esse é o pior dele.
2: Você lembra? O Marconi ele nasceu numa família de nobres. Quer dizer, o cara tinha dinheiro pra gastar o resto da vida sem trabalhar um minuto. Só isso. <risos>
1: Mas foi morto, tipo...
2: Não, Marconi. Então, Marcone. Não,
1: é, perdão. É, eu tô no... O Landell não,
2: um padre brasileiro.
1: Não, o Landell, ele eu foi tô... morto, mataram ele. Não sei. Eu achei isso muito
0: ruim, cara. Quem matou ele? Foi por causa da invenção dele que mataram ele?
3: Sim. Foi.
0: Peraí. É, do... Acusaram... Ele foi
3: considerado como bruxo.
0: Ah, sim. Ele foi queimado vivo, foi? Não, não, foi queimado vivo, não. Vai saber, o povo gosta de queimar pesco na fogueira.
2: Mas isso aí não quer dizer nada com relação à contribuição dele, né? Que foi
3: tão importante quanto a de Marconi.
1: Ele conseguiu também fazer um pouco do que o Marcone fez, né?
3: Uhum. Só que o foco do Landel foi que ele conseguiu fazer o transmissor, não a transmissão. Ele fez o aparelho de conseguir emitir isso de uma forma um pouco mais barata e prática. Aí quando é. a, a galera viu o, o negócio funcionando, ficou com medo. É. E um legado muito legal do padre Landel de Moura É a lei 12.614 Que é a lei do livro Das pátrias dos heróis De 27 de abril de 2012 Que escreve o nome do padre Landel de Moura como um herói
2: Pô, foram levar mais de um século Pra reconhecer isso, né É, é coisa de brasileiro é
3: Só certo? em terras tupiniquinhas Pra ser meio as coisas dessa. 2011,
2: cara O Marconi mais o Landel é, O Landel eles foram importantes porque eles deram o pontapé inicial na radiotransmissão é. e por tabela né, no broadcast que a, e aí foram surgindo as rádios para pegar e usar essa tecnologia né? uhum. uma tecnologia que foi incrementada depois por engenheiros né, para poder usar, na época por exemplo usar transmissores baseados uhum. em válvulas, receptores também baseados em válvulas e depois transistores, etc.
4: Hang on a minute, lads. I've got a great idea. O Max Planck junto
2: com Albert Einstein foram os caras que deram os primeiros passos na mecânica quântica. E a mecânica quântica foi fundamental for o pessoal pegar e rolar afluir o transistor. Que transistor é uma tecnologia que a gente usa até hoje, baseado numa teoria a mecânica quântica que foi iniciada por Planck e Einstein.
4: Hang on a minute, lads. Got a great
1: idea. Então chegamos até Alan Turing, eu não sei falar o sobrenome dele. Alan... Al Alan Turing. Turing. Pode-se dizer que o Alan Turing foi o primeiro cientista da computação?
2: Eu acredito que sim, porque ele tem uma teoria absolutamente inovadora e revolucionária onde ele pega e consegue definir se um problema é resolvível com um computador ou não se não tem solução para o computador. Além disso, ele era um cara que mexia muito com o hardware da computação. E fazer desenvolvimento de hardware é a partir do zero, do rascunho. Então ele, ele uniu essas duas coisas. Ele projetava hardware e tinha a base teórica para pegar e programar o hardware. Tem um paper do Alan Turing. Esse paper ele é razoavelmente grande para a internet. Só que o, o título dele é em alemão. Não me peçam para falar o um nome desse título. Tipo. É aonde ele define que a gente chama hoje de máquina de Turing. São mais de 20
1: páginas que foi a máquina que ajudou a vencer os nazistas na Segunda Guerra
0: Mundial. Ela ele utilizava para poder quebrar os códigos né, das mensagens. Código nazistas, sim.
2: Não, esse paper ele demonstrava o um princípio que a gente usa até hoje para pegar e estudar a computabilidade, porque um computador não resolve todos os problemas. Vocês sabem disso. Tem problemas Hã? que não são computacionáveis. Então essa teoria até o é precisa é dela. Agora, na década de 40, chamaram ele para construir uma máquina para quebrar a criptografia dos alemães. Foi Enigma. Isso, a máquina é Enigma. A máquina Enigma tinha uma criptografia relativamente forte para a época, era mais forte se conhecia. Ela Hã? gigante. Ela, ela é
1: gigante, eu tô com é
0: uma... Com uma, uma foto dela na tela da... Não, não,
2: você tá vendo o computador que ele criou
0: a, a Enigma é essa daqui, ela é pequenininha A
2: Enigma era do tamanho de uma máquina De datilografia Não,
1: então eu tô vendo a outra ela, máquina que... A solução da
2: Enigma E essa... é o um computador Colossus Observa que esse computador Colossus ele era totalmente eletromecânico. Então, ele ainda estava longe do desempenho dos computadores que surgiram na década de 40, que usavam válvulas. Eram muito mais rápidos do que ele. Mas os caras usando um computador da velocidade de uma calculadora mecânica eles conseguiram sair descobriu os
1: códigos animais é um trabalho genial. Tem outro trabalho que ele fez é no final da Segunda Guerra ele foi também trabalhar para espionagem da Inglaterra o MI6 onde ele construiu um cérebro eletrônico.
0: Eu, ele começou a mexer com inteligência artificial,
1: né? Sabe por que, que ele foi trabalhar para o MI6?
2: Porque quando a guerra os ingleses confiscaram todas as máquinas Enigma que eles conseguiram descobrir. Confiscou tudo e aí eles pegaram e deram de presente para os países da comunidade britânica para eles poderem se comunicar de, si, de, de forma sigilosa, esse tipo de coisa. Ninguém sabia que os ingleses tinham descoberto o método Olha essa sacanagem, hein? Então ficou a Inglaterra espionando a conversa entre os demais componentes da comunidade britânica. Sacanagem pura. Foi genial.
1: Foi muito foda que ele fez. Foi genial. E também ele fez a criptografia de
2: voz Isso aqui foi ideia do Churchill, né? Churchill. Então não pode, pôr, é, não pode pôr a culpa no Turing, não. O ah. Turing estava só cumprindo ordens. Igual os alemães, né? Mataram aquele monte de gente dos campos de concentração.
1: Mas foi por ordem do Heil Hitler. <risos> pois é, estava comprando
2: ordens. Foi todo mundo
1: enforcado. Ele também fez a criptografia de voz.
2: Não não, não me lembro disso. Eu ah, sei de... que um trabalho importante dele, e que ele estava trabalhando nisso até o fim da vida, foram os primeiros conceitos de inteligência artificial.
3: O de Turing.
2: E aí, essa é a parte mais conhecida. Mas ele trabalhou muito em cima da teoria fundamental de inteligência artificial. Que Ele também é, criou, mas não conseguiu construir, porque ninguém queria botar dinheiro naquilo. Ele criou máquinas para fazer reconhecimento de voz Ele esboçou como seria um computador Que entendesse o que esse dispositivo captava Mas ninguém deu um centavo Para ele pegar e fazer isso Ele já estava, inclusive, comprometido Pelo fato de ser um homossexual na Inglaterra Então a imagem dele não era das melhores Só há uns dois anos atrás É que a rainha da Inglaterra Fez um pedido oficial de desculpa E reconheceu o valor do trabalho dele Do Império Britânico
4: Hang on a minute, ladies. Got a great idea. O próximo Marcian um Hall ele, um
3: ele foi um dos co inventores é um Engenheiro da Intel
1: Isso, ele
2: foi engenheiro da Intel por 15 anos Esse cara ele pegou e Ele junto com os engenheiros da Intel Possibilitou a construção Do primeiro microprocessador o microprocessador 4004
1: Ele foi lançado em que ano?
2: Acho que foi em... Começou a ser vendido em 68 ou 69 Não 71 A Intel tinha recebido encomenda de calculadoras eletrônicas né? E aí a Intel decidiu Ao invés de usar aquele monte de portas lógicas Numa placa enorme Vamos tentar colocar tudo num lugar só Num chip só Porque o chip tinha sido inventado em 65 Aí o que eles fizeram? Criaram um chip onde você tinha um processador completo. Nesse caso específico, esse processador era de 4 bits.
4: Hang on a minute, lads. I got a great idea. E sobre o Martin Cooper?
0: Ele foi o pai do telefone celular sem fio, né?
4: Esses aí que vocês usam,
2: os celulares que vocês usam, ele foi o primeiro a pegar e conseguir concretizar essa ideia. A necessidade de comunicação móvel, ela apareceu cedo, na década de 40. O pessoal queria já pegar e trabalhar com isso. Mas deu certo mesmo, né? Foi quase o Martin Cooper. Ele é que inventou tijorola.
0: O tijorão. O telefone dele é gigante.
2: <risos> gigante. Parece uma caixa de sapato.
0: Exatamente.
2: Pois é, se assusta.
0: Ele tá vivo até hoje, esse cara.
2: É, esse celular dele é o primeiro modelo. Economicamente viável, se não me engano, foi criado em 1973. Ó, a maior distância: 1973. E o pessoal usava, ele vendeu.
1: Então, e o que virou hoje, né? Que virou os smartphones. Tudo é por culpa do marketing.
2: É, quem começou foi ele.
1: Senhoras e senhores, mulheres e homens que mandam fotos despidos de, de roupa para seus amantes. Sua selfie. Agradeça a Martin Cooper, porque sem ele você não teria esse celular
0: que você está na sua mão. Fica pensando que o Steve Jobs foi fodão aí, ó, foi o Martin Cooper que iniciou essa parada toda. Culpa dele.
4: Hang on a minute, lads. I got a great idea.
0: Minha opinião, a Steve
1: Jobs ele só pegou o que já tinha e deu uma melhorada. A única coisa que eu vou falar do Steve
3: Jobs hoje.
2: É, o Steve Jovens era o tipo do cara que roubava ideias, né? Exatamente. E relançava com um toque pessoal. Ele, ele admitia isso. Como uma maçã, né? Ele não, ele, copia, ele não pega... copiava nada. Ele roubava. E na cara dura. Ele falou isso. Né? Isso aí não foi outros que falaram, não. Ele falou. Uma entrevista. Ah, deixa eu contar um caso interessante. Sim? Sobre o Cooper. Quando ele pegou e bolou o celular, o pessoal começou a falar ele tinha feito aquilo inspirado no comunicador que o Capitão Kirk usava em Jornada nas Estrelas.
1: Caralho! Ah, ah
3: é, é, ui, é!
2: Eles fizeram essa, tinha, tinha essa conversinha. Dez anos depois, um repórter teve coragem de perguntar para ele. Aí ele falou não, senhor, eu tava querendo fazer o celular por causa do D3. Vocês <risos> lembram do D3? Ele tinha um relógio era um celular e ainda fazia Ligação com um vídeo
1: Que hoje smartwatch. O watch Ele tá beirando isso é. O smartwatch tá Exatamente. beirando isso
2: Então o Mark Cooper queria chegar lá No telefone do Do Deep Space Ele desmentiu totalmente o boato Que ele estava querendo fazer por causa da jornada nas estrelas
4: Hang on a minute, lads I've got a great idea
1: História Bem da internet, Augusto Você que é o nosso Gandalf
0: <risos> A internet começou por causa que Isso foi na época da Guerra Fria Foi? Isso eles pegaram, foi, lá, foi nessa época que já Eles criaram o ARPANET? Eu não lembro
2: A DARPA Criou um grupo de trabalho Chamado ARPANET para pegar e criar uma interconexão Entre todos os computadores Nos Estados Unidos Naquela época era só mainframe E isso ia ficar sob controle do Departamento de Defesa esse é o detalhe. O que, que eles estavam enxergando ali? Que com uma rede dessa, você sempre teria alguma máquina, alguma dupla de máquinas se comunicando. Digamos que começasse uma guerra nuclear. Aí os russos explodem uma bomba de hidrogênio lá na estratosfera. Gera aquele pulso eletromagnético e queima tudo. Existe a possibilidade de alguém estar com o equipamento desligado na hora que aquilo acontece. E, e aí, no caso dos computadores, você poderia manter a comunicação parcial entre os estados da federação. Então a motivação foi militar. Era conseguir uma rede resistente a falhas para que pelo menos uma parte dos Estados Unidos conseguisse se comunicar, mesmo com um ataque nuclear.
1: Eu ouvi falar que a internet veio lá do CERN, o centro de pesquisa lá que fez o... O de lá. É... Eu ouvi falar Sim, que tá começou certeza. ali A conexão via cabo Alguma coisa é. assim não, não. Inicialmente
2: A conexão incluía Grandes universidades E departamento de defesa Controlando aquilo tudo Na realidade não era o departamento de defesa né? Era o ARPANET.
4: Então
2: você é. tinha o um governo americano E grandes universidades conectadas Institutos de pesquisa etc.
0: Quando exatamente que isso foi liberado Para todo mundo? era menino na época, nem lembro. Augusto, é dessa época.
1: Augusto, você não é. era menino, Augusto.
0: Você já era adolescente,
3: já era
1: velho. Já tava se graduando. Eu Augusto. 6, 7, 8
2: anos, não lembro. Augusto.
3: <risos> Quando eu falo que...
2: Eu... Pé.
1: Quando eu falo que você é o... é o Gandalf, não é só por causa do seu conhecimento. <risos> <risos>
2: É pela experiência adquirida.
1: Não, é pela sua idade de 500 anos. <risos> ah, tá fácil.
2: O troço começou, a ideia começou a rolar no começo da década de 60. E aí o pessoal pegou desenvolveu os protocolos necessários até o início da década de 70. Agora, a gente pode dizer que a ARPANET começou mesmo em 1969. Foi quando eles fizeram a primeira conexão entre a ARPANET e uma universidade.
0: Instituto Tecnológico de Massachusetts
2: Não hum, Eu acho que foi com a Universidade da Califórnia O interessante é que ela ficou fechada Só para pesquisa acadêmica Até o governo do Bill Clinton O primeiro governo do Bill Clinton Então, vocês lembram dele, né? Dele não, mas da Mônica Levinsky Todo mundo lembra, né?
0: Não <risos> Ô Augusto, ninguém é da sua idade não, Augusto Ô Augusto, vou eu até não... pesquisar
1: Sobre essa mulher aí
2: é, o apelido dela era Mônica Chupinski Ela ficava brincando com o charuto lá na, no escritório do presidente <risos> Junto com o presidente né?
1: É, é Mônica, é Lewinsky é. Lewinsky
2: Não, não, isso aí tá fora de foco né?
1: Eu sei, mas ela tirou foto semi nuas.
0: Nossa não, <risos> Foi isso que eu lembro
2: dela Isso aí pode ter sido depois que ela brincou com o charuto do Bill Clinton hum. Em 1990, no começo, nos primeiros anos do primeiro mandato do Bill Clinton, a ARPANET deixou de controlar a internet e aí ela foi aberta ao público, qualquer é pessoa de qualquer lugar do mundo. Em 1995, ela já estava já totalmente comercializada, ela já tinha tráfego comercial, empresarial, vamos dizer assim. Né? A partir da Nada. abertura da internet, ela teve, ela teve um crescimento exponencial A ponto de se pensar numa projeção estatística, você pegar e deduzir que hoje Você tem aí 800 milhões de pessoas em uso regular na internet
0: É muito neguinho, conectado
2: Não, não, acho que é mais, peraí, faz aí, faz pra mim 40% de 7,2 bilhões de
0: pessoas 40% da humanidade tá conectada, é isso? Tem Cara, isso.
3: teve um anúncio do Facebook agora, dia 27 de agosto, que 1 bilhão de pessoas acessaram o serviço via web. É, mas em
2: 2011 já tinha alcançado 2 bilhões de pessoas.
3: Mas 1 bilhão no serviço do Facebook, não na internet.
2: Não, eu tô falando de uso da internet. Em 2011 já eram 2 bilhões
0: Detalhe, né? Que o nosso protocolo IPv4 foi mudado para IPv6, né? Por causa da quantidade de usuários, né?
2: Cresceu é tanto que o endereço IP não dava mais para ninguém. Aí agora a gente tem o IPv6. O endereço IP é importante a gente pegar e falar para os. Ouvintes, né? O endereço IP é aquele endereço que identifica um host, host significa nesse caso um computador, conectado na internet através do protocolo TCP IP. Enquanto usava o IPv4, esse endereço era de 32 bits. Então ele tinha capacidade para até pouco mais de 4 bilhões de usuários. Só que no ritmo que vai, isso aí ia aguentar pouco tempo. Aí eles entraram em 6. É. IPv6 tem 48 bits para fazer o endereço. Então vai demorar muito um tempo razoável para ele esgotar.
0: Acredito que falaram a mesma coisa do IPv4 quando lançaram. Já tem coisas falando ah. que tipo,
1: vão usar o IPv6, que já está chegando quase no limite. A questão entendeu? é que tem
0: muito dispositivo hoje em dia. Tem... Você pode pegar um chipzinho aí e você pode utilizar a internet nele que ele vai ter IP Então a gente tem muito mais que computador conectado hoje em dia. A gente tem os smartphones que estão conectados. E tem gente aí que tem cada... Tem pessoas que tem três smartphones.
1: Além de carros e outras coisas que hoje em dia pode ser conectado Carros,
0: é... geladeira,
3: micro-ondas...
1: Tudo pode ser conectado. E é igual o Ariel falou. No IPv4, eles não pensavam isso. No IPv6, eles não pensavam em celular. Pensaram. É, pensaram. Smartphone. Smartphone, ah, não. Pensaram.
0: Não.
1: Smartphone chegar, não.
3: Pensaram. Pensaram? O IPV6 <risos> é
1: na internet das coisas, <risos> conectar
3: qualquer tipo de dispositivo na web. É, ué, conexão total. Agora, o IPv6 Aí você...
1: é, é tenso. Com o IPv6, existem 11 quiquilhão... Quintilhão. É quente? Não, é de 11. 11 é o que? Em bilhão. Contando em números. É... é... é quintilhão. É milhão, quintilhão. bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. É. One, two, three, one. Quintilhão. Até chegar, em 11, é, até chegar em 11, é quintilhão? Por quantos
0: zeros?
1: É um monte de zero.
0: Gente, é só falar que é, por exemplo, 10 elevado a sei lá quanto, mil. A 36, se eu não me engano. É, é, é 10 elevado a 36? Cara,
1: eu só sei que dá tanto IP que nem se a gente for pra outro planeta, dá pra usar.
0: Vai, achando.
2: Cuidado com essas afirmações.
3: Por quê? Falaram a mesma coisa de PV4. <risos>
2: Lembra quando a IBM... Lançou o primeiro computador volvulado, o 704. Pois é, naquela época o presidente da IBM falou: não, o, o, esse produto novo, o computador, acho que a gente vai conseguir uns 5 clientes no mundo inteiro. Hoje tem quantos computadores no mundo inteiro?
1: Ah, uns um bilhões. Hoje em dia é raro ver uma casa que não tem um computador. Eu acho que dentro
2: do um ambiente de uma cidade Todo mundo carrega um computador uhum. Porque você não vê ninguém Sem o celular uhum. E mesmo os que não são smart Eles usam O computador internamente Acho que o cara tem que estar no meio do mato Pra não ter nenhum computador perfeito E
3: olha lá, gente brincar A gente a tá estação meteorológica perdida no meio do mato lá É Aí pronto aí... aí não tem jeito né
1: Então o último que sobrou da galera foi o senhor Douglas Angel Angelbart. Eu não sei. Angel Eu não sei falar esses nomes. Angel... Angel, Angel Bart. Angelbart. Ok, ele só criou o mouse, gente? Só isso? Só criou o mouse? Alguns, alguns dos prêmios desse ele cara. Ganhou touring, ele ganhou
0: Turing, ele ganhou o prêmio Turing.
1: Prêmio Pioneiro da Computação, Prêmio Turing, Prêmio Lem... Lemelson MIT, National Inventors Hall of Fame, Fama. Eu também não sei falar inglês muito bem. Por que ele ganhou o prêmio Touring
0: em 97? Qual foi a contribuição dele? A
2: contribuição dele mais famosa na área da tecnologia foi o mouse mesmo, os dispositivos de ponteiros.
0: Tá vendo, cara? O cara que nem um o mouse ganhou um o prêmio Touring, velho.
2: A partir do mouse é que surgiu o, o mouse pad, é que surgiu. É, como é que é o nome daquele outro? Que é o um mouse de cabeça pra baixo. Não lembro o nome, Mouse entendeu? de cabeça
1: para baixo. Mouse de cabeça para
2: baixo? É, você fica mexendo na esfera. Ele é uma esfera dentro de um encapsulamento, plástico. E aí você, girando a esfera, aparece só um pedaço dela, né? Óbvio, girando a esfera, você muda a localização do mouse na tela. Muito usado nos ATM, Porque...
3: não é? Usado em ATM de banco, antigamente.
2: Cara, não lembro, não. Trabalhei com ATM, né? A partir de 89, naquela época não tinha não. Depois eles pegaram e começaram a usar a tela é, screen, que é outra coisa. Mas o interessante é o seguinte, é que isso aí facilitou demais o uso de interfaces gráficas com o usuário. Foi a ferramenta perfeita. E vocês conhecem aquele experimento da Xerox. O quadradinho? Não, a Xerox. Ela foi a primeira empresa a pegar e projetar e colocar funcionando uma LAN com os computadores rodando interface gráfica com o usuário. Até que os diretores decidiram que aquilo ali não tinha futuro, ninguém ia querer. É. Aí eles destruíram a documentação e o, o que que é Steve Jobs recebeu. Isso, o Steve Jobs recebeu um convite para ir lá ver os laboratórios e aí ele quis ver também o que tinha lá no museu dele, no lixão. E aí ele simplesmente roubou a ideia né? e ele começou a interface gráfica com o usuário. Esse experimento da Sherwood teve parceiro, um deles foi a Intel. A Intel tinha desenvolvido uma interface de comunicação chamada Ethernet. Acho que vocês conhecem isso.
0: Na internet,
2: na rede local? Ethernet. A de porta. A gente usa internet. Não é internet, não. É ethernet. É o que a gente usa para fazer uma rede local. Por exemplo, uma uhum. Tá. E aí, o que aconteceu? Eles lançaram o, Mac, é, o primeiro Mac, né? o Macintosh. Né? Achar de ganhar dinheiro. A, a Microsoft veio atrás e copiou. Ela tá? não chegou a roubar, ela copiou. E aí você teve dois grandes produtores de interfaces gráficas e que na época é, é, assinaram um contrato por empreitada com a IBM para criar uma interface gráfica com o usuário para a IBM. E depois acabou sendo dominada pelo Windows. Então, a contribuição do Engelbart basicamente, né, é, em cima da tecnologia de interface Ele teve uma ideia muito bem bolada para pegar e facilitar o uso de um computador. E interessante, né, porque, interessante porque essa ideia dele foi usada para aproximar o leigo, do computador. O é. Apple II, que foi o computador lançado antes do Macintosh, ele só usava teclado, tá? Uhum. Isso, originalmente o Apple II só usava teclado. É claro que depois foram fazendo adicionais, esse tipo de coisa. Agora, o Macintosh já veio já o primeiro, primeira unidade com o um mouse integrado.
0: Não, o vídeo do computador em si, assim, é uma coisa muito incrível, né? Porque antigamente os computadores não tinham uma, o vídeo em si, né? Não tinham uma <risos> amigável. Não, não tinha nem vídeo mesmo, né, Augusto, em si.
2: É, não, eles... A primeira geração de computadores usava teletipo era, era uma impressora, né? Que pegava e imprimia os resultados da computação. Pra você entrar com dados tinha que ser junto com os cartões perfurados do programa. E a saída não era para um vídeo, a saída era para uma página impressa. Era extremamente complicado naquela
0: época. A pessoa, para poder mexer no computador, ela tinha que se dedicar a aprender todo esse mecanismo de como funcionava. É, sim o vídeo, o mouse, auxiliou demais a qualquer um poder ter acesso a essas coisas. Tornou mais fácil a interface se mexer com o computador exatamente
1: Augusto uhum. pergunta que Ui. eu te faço você programou em cartão perfurado
2: não nunca certo ah, truco eu não medo.
0: eu truco. Eu, eu truco Augusto
2: não nunca perfurei um cartão na minha vida
3: como assim não. Cara? Vocês não.
2: Vocês não. Hã? Vocês Augusto, cara você
1: parece
2: que foi caminhar se não quer me falar um truco
1: Augusto cara seria você iria ser um mito cara <risos>
2: Não. Eu sou novo, gente. Augusto, Mano, cara é de Augusto. Eu tenho 30 e poucos anos.
0: Augusto!
1: <risos> Pronto. Augusto, considerações finais. Cara, você é um professor, cara.
0: Oi? Augusto caiu? Augusto caiu! <risos>
3: Fala, aí Augusto caiu de <laughs> novo.